0: Bienvenidos una vez más a Nuevo CEO. Hace casi medio año que subí el último episodio, soy consciente de ello, y creo que la mejor manera de empezar este último es precisamente dándos una explicación. El año pasado, bueno, me ocurrieron bastantes, bastantes cosas y a nivel personal, a nivel profesional, no estaba en mi mejor momento, y por eso llegó un momento en el que eh, decidí parar, decidí tomarme un, un respiro, decidí descansar, clarificar mis ideas, eh, resetear la mente, centrarme... Y bueno, creo que es lo mejor que pude hacer porque no estaba totalmente satisfecho con el contenido que estaba empezando a compartir porque creo que eh, si no se está bien a nivel mental al 100%, por decirlo de alguna manera, creo que es imposible conseguir una calidad de contenido como la que vosotros merecéis, ¿vale? Eh, durante este tiempo, bueno, ha sido, digamos, un, un periodo de cierta introspección, por decirlo de alguna manera, pero también me ha servido para una cosa, y es que durante todos estos meses eh, muchos de vosotros habéis contactado conmigo a nivel personal, eh, por correo electrónico, gente que conozco, gente que no conozco, para darme las gracias, darme las gracias por el contenido. A pesar de no continuar compartiendo mmm, nuevos episodios, eh, yo he visto que se han seguido escuchando los, los que ya estaban grabados, y ha habido mucha gente que, bueno, que parece que le ha servido, que le ha sido útil, que me lo han confirmado y creo que eso es algo que me, vamos, a mí me ha, me ha motivado muchísimo a continuar y me ha convencido de que en algún momento tenía que volver a conectar el micrófono y ese momento pues es este, eh, con lo cual quería daros, daros las gracias porque vosotros realmente sois los que me habéis animado a seguir y me habéis convencido de que lo que lo que estoy haciendo tiene tiene un sentido y para mí es un sentido pues bastante bastante importante vale también quiero dejar claro hubo, bueno, como estadísticamente también tiene que ver de todo en la viña del señor pues también hubo gente que bueno pues que, que decía que esto era el antesala a un curso de pago creo que ya lo he dejado claro pero no está de más que lo vuelva a decir no tengo ningún tipo de interés económico no tengo ninguna necesidad a nivel de tener que cobrar ningún curso y bueno, simplemente eso va a seguir así. Eh, mi principal pago es ese tipo de mensajes que vosotros compartís conmigo en los que veo que realmente esto tiene un sentido y, y os ayuda, ¿vale? Así que nada, vamos a eh, hablar del éxito otra vez. En el último episodio hablamos del éxito, el camino hacia el éxito empresarial, pero hoy me gustaría abordarlo nuevamente, pero a un nivel más amplio, ¿vale? De hecho, vamos a ver si conseguimos hacer un contenido más corto, más dinámico y más genérico para que les sirva más gente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar del éxito partiendo por qué interpretamos como éxito. Y es que realmente el éxito es algo muy subjetivo, lógicamente. Es, es algo que depende de lo que tú le aportes valor, de lo que tú sientas que te llena más. pues Puede ser de diferentes ámbitos, puede ser eh, tener mucho dinero, tener un buen cargo profesional, viajar eh, tener, un, tener reconocimiento tener un buen estatus social pero como os digo es algo muy, muy subjetivo eh, a lo mejor lo que algo le supone éxito a una persona va al otro no le supone absolutamente nada entonces creo que está directamente relacionado también con aparte de que es algo muy subjetivo con la imagen que proyectamos del propio éxito ¿vale? y ya no solo por las redes sociales sino esa imagen que proyectamos todos a nivel particular al resto y que está totalmente relacionada con el ego, y que es esa, digamos, esa careta que queremos proyectar al resto y que está muy, muy lejos de nuestra verdadera esencia y de nuestro verdadero yo, ¿vale? Y hoy en día, pues eh, yo estoy un poco preocupado, de, he de decir que estoy preocupado porque, bueno, eh, se ha creado una especie de, de preconfiguración de éxito, de, sobre todo en el mundo del emprendimiento, ¿eh? De gente en lugares exóticos, con coches de lujo, con bueno, cenando en restaurantes caros y haciendo cursos súper caros de alta, bueno, de alto impacto en muy poco tiempo, eh, acompañados de parejas ex exclusivas, incluso. Entonces creo que esto es muy peligroso, sobre todo porque está muy en contacto con, con la gente joven que está empezando a, bueno, a utilizar las redes sociales, en este caso, pues eh, las, las plataformas de streaming, las, eh, las plataformas como por ejemplo YouTube también y creo que es algo que necesitamos clarificar muy bien. Yo no digo que sea imposible montar una startup eh, tener éxito, irte a Dubai, comprarte un Lamborghini. Yo solo digo que estadísticamente es muy complicado. Lo que sí que es prácticamente imposible es eh, asegurar un, bueno, pues un, un bienestar físico y mental a largo plazo simplemente consiguiendo esto. Es decir, eh, yo dudo mucho que una persona que tenga un Lamborghini que se vaya a Dubai y que viaje bueno, por todo el mundo y que, que lo haga de manera sostenida, pues bueno, Quizá a lo mejor para algunos es, es, es completar un éxito perfecto, pero para otros quizá a lo mejor pues puedan sentirse muy vacíos. Yo bueno, personalmente conozco mucha gente que tiene cargos muy importantes, que tiene sueldos eh, muy importantes y que viaja por todo el mundo y estoy convencido de que en su vida pues, se sienten desgraciados porque no tienen libertad, porque no hacen lo que realmente les gusta, porque quizá su pareja a lo mejor no es la pareja que les entiende exactamente, y porque bueno, no hacen otras cosas por miedo al que dirán o, o simplemente por miedo. Entonces, creo que esta, esta proyección del, de éxito al exterior es algo que, que nos, nos agrega digamos, una mochila muy pesada que evita que despleguemos nuestro, verdadera, nuestro verdadero potencial, que es algo que queda muy de, también, de curso de motivación, pero es que, es que es una realidad, ¿vale? A mí me gustaría contar brevemente dos experiencias personales que están muy relacionadas con el éxito, ¿vale? y, y las dos son de la misma, digamos, de la misma etapa, de, bueno, cuando yo eh, desempeñaba mi trabajo en mi, en mi anterior empresa en la que estuve hasta, hasta diciembre del año anterior ¿vale? trabajando como presidente, como CEO durante 10 años ¿vale? la primera es, un, bueno, es, es más a, a nivel particular a nivel personal y es que bueno, yo vivía en bueno, yo siempre he sido de Valencia pero me desplacé por trabajo a vivir a, bueno, a un pueblo que está a unos 45 minutos de la provincia de Teruel está la comarca Jabalambre, es un pueblo que se llama Rubielos de Mora ¿vale? Eh, si tenéis dudas el pueblo más bonito que existe en el mundo o sea, es espectacular pueblo precioso, medieval en el que se come súper bien eh, bueno, al lado de la montaña cuando nieva, es, es, de, es un pueblo de postal brutal, muy recomendable vale, aprovecho para hacerle publicidad porque lo merece todo ese pueblo Vale, eh, bueno, pues eh, en este caso eh, la marca de de Bomón es Ferrero Rocher eh, celebra una, creo que muchos lo conoceréis, celebra una, digamos, un concurso en el que, bueno, a final de año eh, selecciona una serie de pueblos y el pueblo que gana, el más votado, porque es el por ser el más bonito, el más bueno y bello, por lo que se, creo que, es que era el nombre o el título del concurso, pues es el que gana una iluminación navideña, que además pues, sincronizan con una conexión en prime time con, con, la, con la televisión con la que, digamos, colaboran. Y en este caso, bueno, en el año. No sé, es que no recuerdo si fue 2015 o 2016 ahora mismo. Bueno, da igual. Fuimos seleccionados, eh, Rubielos de Mora, pues junto con otros pueblos súper bonitos. Pues, uno de Galicia, el otro no, no recuerdo dónde estaban exactamente. Pero éramos pues, competidores para ganar ese. Bueno, pues ese. ese galardón. Eh, ¿Qué ocurre? Pues bueno, yo estaba recién llegado al pueblo hubo algo que a mí me, me tocó mucho cuando llegué al pueblo y era empezar a, ex, a experimentar lo que era la despoblación, ¿vale? Porque yo siempre he vivido en Valencia, aquí pues lógicamente no hay problemas de despoblación, pero yo era algo que no había, no había tocado tan de cerca y me, hostia, me, me, no, perdón, me impactó mucho. Entonces eh, yo en algún modo, eh, siempre que veo algo que está pendiente de resolver o, eh, o que si podría mejorar, pues siempre siento la obligación de aportar todo lo que puedo hacer para intentar solucionarlo, pues aportar mis recursos mi experiencia, mis ideas y bueno, fue lo que hice en ese, en ese momento dije, pues si realmente hay un problema de despoblación, yo no sé hasta qué punto ganar un concurso como este nos puede ayudar a pues, tener un reconocimiento a, tener un, bueno, a ponernos más en el mapa lógicamente Rubiros de Mora no hace falta que lo pongan en el mapa porque ya está desde hace muchos años pero es algo que seguro que sumaría con lo cual, pues bueno, organizamos ahí una especie de bueno, de, de, de grupo en el que propusimos eh, hacer un vídeo, subirlo a YouTube y de esa manera, pues aprovechar la potencia de las redes sociales para que nos votasen, porque lógicamente si es por densidad de población o por la población en sí, pues nos de Mora, una población de creo que un censo de unas 600 habitantes. Competíamos contra pueblos que tenían 3.000, 5.000, en fin era era prácticamente una misión imposible. Éramos como como los galos, éramos el pueblo pequeñito que parecía que no tenía nada que hacer. Bueno. ¿Qué hicimos? Pues hicimos un link down, ¿vale? el típico vídeo que tiene una canción, que tiene un itinerario y durante ese itinerario decidimos pues, mostrarlas a personajes emblemáticos del pueblo, a los vecinos, a las, a las asociaciones, intentar compartir con el mundo la esencia del pueblo eh, y trasladar un poco pues, eh, todo lo que el pueblo puede ofrecer haciendo partícipes a todos los vecinos y al que estuviese por allí, vera, eh, bueno, pues veraneando, paseando por el pueblo. Con lo cual... Llegamos al día de la grabación, hicimos algunas pruebas previas, por supuesto, con todas las dificultades técnicas del mundo, porque además nadie era profesional. Logramos una toma medio buena, le pusimos la canción, lógicamente todos éramos amateurs, allí nadie había, no había nadie profesional, no había ningún recurso que aportar que se saliese un poco de, de la media. Pero conseguimos un vídeo que en, en las primeras 24-48 horas se situó en el top 10 de YouTube España, con más de 100.000 reproducciones. Fue brutal, fue una... Bueno, fue un, increíble. Es que no encuentro palabras para poder definirlo. O sea, lo que yo sentí aquellos días, no lo voy a sentir, yo que estoy seguro de que no lo voy a volver a sentir en mi vida. Fue increíble cómo se volcó todo el mundo, los vecinos, los, los familiares de los vecinos, eh, los amigos de los vecinos. Nos llegaban votos incluso de, de, de otros países. Era, era brutal, era increíble. Con tanta suerte, puedo decirlo de algún modo, que ganamos el concurso. Entonces, es cierto que vino, me acuerdo que, que bueno vino la televisión, nos... Y, contactaron directamente con un programa para hacer el encendido de las luces. Bueno, fue una noche que yo creo que va a pasar a la historia del pueblo sin ninguna duda. Aquello fue éxito. Aquello fue un éxito, desde luego. Fue maravilloso y creo que consiguió hacer piña. El pueblo estaba, eh, bueno, en plena efervescencia. Creo que la hermandad de, de aquellos días eh, fue increíble. Pero, eh, bueno, como suele pasar, pasamos de un extremo al otro muy rápidamente que luego la gestión posterior de todo lo que ocurrió allí se hizo de una manera muy deficiente, muy mejorable, y pasó lo peor que puede pasar, que es que se politizó. Entonces, bueno, pues eh, los que éramos los héroes del grupo eh, pasamos de ser héroes a villanos, y parecía que habíamos ido allí a conquistar el pueblo, los extranjeros de fuera de, de la zona, pues eh, con fines... No sé los argumentos que se dieron, pero bueno, es algo que al final influyó en que varios participantes de aquel grupo, pues al final incluso no fuésemos del pueblo. No solo por esto, lógicamente, al final todo suma, pero bueno, en un pueblo pequeño, pues la si la convivencia se deteriora es muy difícil hacer una vida normal, más cuando tienes hijos, como, como era mi caso. Entonces bueno, eh, yo tenía un cargo de mucha responsabilidad en una de las empresas que más empleo generaba allí, más aparte se sumó todo esto, fue un poco complicado al final, bueno, pues tomamos la decisión de volver. Eh, ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se gestiona el éxito de esta manera, bueno, pues eh, lógicamente se pierde mucho más de lo, que, de lo que se consigue. Y es que España es un país de tiro al plato. Un país en el que precisamente el plato cuando, cuando se le dispara es cuando está en la zona, eh, o sea, digamos, en la, en la parte más alta del vuelo. Y eso es lo que pasa muchas veces con, con las personas de éxito, que, que cuando consigues el éxito, cuando más eh, sobresales, por decirlo de algún modo, es cuando te empiezan a disparar. Y es algo muy bueno, pues muy de, de este país, es, eh, es algo que yo no sé si es por la envidia, si es porque no se gestiona como Dios manda, pero eso lo que implica es a, pues quizá a lo mejor tener un perfil un poquito más bajo en determinadas situaciones, o por lo menos tomarse de una manera más tranquila. Yo si pudiera volver atrás, creo que me lo tomaría con mucha más calma y lo intentaría gestionar de otra manera, eh, haciendo autocrítica, eh, desde luego. Mi, segundo, bueno, mi segunda experiencia que me gustaría compartir con vosotros fue eh, en el año 2021, fui seleccionado como finalista al mejor directivo de Teruel. ¿vale? Bueno, pues me invitaron a Zaragoza, eh, bueno, hicieron una, una, la verdad que una gala muy, muy bonita, muy emotiva. Además, era, eh, digamos, eh, la, por decirlo de alguna manera, la zona, la zona post pandemia, ¿vale? La época post pandemia, aún íbamos con mascarillas, pero bueno. Ya empezábamos a ver un poco la luz. Y después de unos años de tantas decisiones, de situaciones tan duras, de tanta incertidumbre, pues bueno, que te. Ya simplemente que te nominasen, pues. pues era todo, todo un éxito, porque era, pues, como. Un reconocimiento a un trabajo muy complicado y, y muy duro, ¿vale? Bueno, pues la cuestión es que gané, ¿vale? Gané. Me dieron el premio Mejor Directivo de Teruel. Me acuerdo que, que subí a recoger ese premio, me temblaba la voz. Me, me acuerdo que re, me, me acompañaron tres o cuatro compañeros de trabajo y mi mujer también y, y sé, que, sé que, bueno, cuando fui a darle el pequeño discurso de unos minutos eh, bajé y yo no sabía ni lo que había dicho dijo eh, mi mujer, qué bien has, has hablado y digo, pues, no, yo no sé ni lo que he dicho, de los nunca había estado nervioso jamás, ¿vale? Pero, pero tengo que decir una cosa y es que en ese momento me, me ocurrió un poco como, como cuando lo de Ferrero Rocher, es decir, que, que en, el, en el núcleo de, del, del, del momento pues sí que es cierto, no sé, experimentas una cierta euforia pero luego hay algo que que tú, o sea, una sensación, es que es complicado de, de, de explicar, tuve una sensación de mucho vacío los días posteriores, ¿vale? Muchísimo vacío. Y es cierto que recibí un montón de mensajes, recibí un montón de, bueno, pues de, de, de reconocimientos, de felicitaciones, pero sentí mucho, muchísimo vacío y es algo que me chocó no se me va a olvidar nunca. Y, y, y no sé por qué fue, creo que, bueno, probablemente porque no tenía una vida muy balanceada por aquel entonces y quizá pues todo ese éxito profesional pues al final tenía un coste personal muy importante en, a nivel de horas que le tenía que quitar a mis hijos, a nivel de horas que te, le quitaba de visitas a mis padres, de, de tiempo, de calidad realmente de estar con ellos y no estar pensando en el trabajo, creo que había un desequilibrio muy importante que, me, que no me hizo disfrutar en aquel momento y eso es algo que a mí tampoco se me va a olvidar, vale, quiero decir, los premios están muy bien porque te hinchan el ego, porque te, te bueno, pues te, te recuerdan que eres muy bueno y tal, pero luego, luego tienen un coste. Y luego muchas veces yo creo que te, te traen al, al mundo real y, y te dan un guantazo de realidad y te dicen no no me... esto está muy bien porque profesionalmente lo estás dejando todo, pero, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa el fin de semana cuando llegas y, y te sientas en el sofá y parece que tienes que estar haciendo algo? Porque si no, no eres eficiente. O sea, se entra en esa dinámica. ¿eh? Cuando uno es tan perfeccionista y tan entregado en el trabajo, pues entra una dinámica en la que incluso un fin de semana es algo que no disfrutas porque tu cabeza ya te empieza a sabotear diciéndote que no estás siendo productivo y eso es muy peligroso, muy peligroso y es algo que quería compartir con vosotros son dos momentos que en, en su núcleo, en su, en su eje, en su momento más álgido pues eh, fueron espectaculares pero vinieron luego acompañados de, de mucha, mucha tristeza, de mucho vacío y creo que eh, todo apuntaba a un desequilibrio muy importante, vale sobre todo os decía lo mismo, eh, que va todo muy, muy relacionado con el tema del ego, ¿vale? Va todo muy eh, conectado a pues, reforzar esa, esa careta, ese, esa imagen superficial que compartimos con el resto y que muchas veces nos aleja de, nuestra, de nuestro verdadero yo y es que es verdad. Hay mucha gente que, que ha hablado conmigo y cuando me ha conocido de verdad me dicho «Hostia, es que no tienes nada que ver con lo que aparentas». Digo, que, no sé, aparento, aparento ser un tío altivo y tal. No, no, pero es que pareces una persona totalmente diferente. No, no en el mal sentido, sino que, pues, mucho más serio, a lo mejor, o sea, mucho más analítico, mucho más planificador, y luego, realmente, no es que no seas profesional, sino que eres una persona, pues, no sé, muy sensible, eh, que le das mucho valor a la familia, a pesar de que le estás quitando tanto tiempo y que tienes un sentido del honor muy, muy profundo. Entonces, creo que no es bueno eh, pagar esas facturas eh, para, para hinchar tanto ese ego, para lograr ese, ese éxito profesional. Creo que el coste es demasiado, demasiado caro y a largo plazo creo que las consecuencias nunca, nunca compensan. ¿Para mí entonces qué es el éxito? Yo os doy mi, mi visión particular. vale, Lógicamente, como, como os decía al principio, es algo muy subjetivo. Para mí el éxito es disfrutar de mi familia y poder hacer cosas con ellos. Eso en primer lugar, porque para mí lo más importante en mi vida es mi familia, es lo que me ha acompañado en distintas épocas de mi vida, en distintos trabajos de mi vida. Y haya pasado lo que haya pasado, hay un núcleo que siempre se ha mantenido ahí, que ha sido el pilar fundamental, que ha sido mi familia. Me han acompañado estando bien, estando mal, estando en una posición, estando en otra, estando en un país, estando en otro... Siempre han estado ahí. Entonces, eh, es algo que tengo que cuidar y, y que para mí disfrutar y hacer cosas con ellos. Pues, bueno, pues el verano pasado nos fuimos a Japón, que es un viaje que era de ensueño. Pues disfrutar de eso además te condiciona mucho, porque porque te hace luego vivir ese, ese viaje dos veces, cuando lo recuerdas, o cuando bueno pues eh, te hace, yo creo que, a lo mejor, empezar a desarrollar determinadas cosas basándote en ese viaje o, bueno, incluso le asignas nombres a las cosas en función de cosas que vistes en, en, en aquella zona. No hace falta irte a Japón, te puedes ir a, a cualquier sitio, a cualquier ubicación de, 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 de tu comunidad, de otra comunidad, o sea... Lo importante es con quién vas, lo importante son las experiencias que les dejas a tus hijos, que las dejas a tu pareja, que te dejas a ti. Al final es lo que te llevas. O sea, sabiendo que no nos vamos a poder llevar cosas cuando, cuando nos vayamos de este mundo, yo creo que hay que centrarse mucho en lo que les dejas a los demás. Otra cosa que para mí supone mucho éxito es la sensación del trabajo bien hecho. Eh, eso es algo que ya toca lógicamente lo profesional, pero a mí más que... y creo, y creo, y creo que está muy relacionado con... con con saber que, que lo he dado todo con independencia del resultado, ¿vale? pues, eh, Puedes no tener, eh, eh, digamos, éxito en el resultado final, pero si en ese camino has hecho todo lo que podías, yo creo que ya es un éxito muy importante. Porque probablemente a lo mejor el segundo proyecto sí que lo saques y hayas aprendido pues, una lección bastante, bastante importante para tu futuro. Entonces, yo creo que esa sensación de trabajo bien hecho y, y saber que lo he dado todo, para mí es, está mucho más relacionado con el éxito que el resultado final. Y luego hay algo que también es, es importante para mí, que es seguir conservando mis amigos, que son pocos pero son los de verdad, ¿vale? pues, eh, yo por ejemplo hay algo que, que siempre hago con, con mis amigos de siempre, que es pues, un año, o sea, una vez a, al año en verano pues quedar y, y quedamos en el apartamento de, de uno de ellos y nos comemos una fidegua o comemos algo, lo comemos a la playa y es algo que vamos viendo las fotos y vemos cómo han crecido nuestros hijos y hemos compartido pues eh, cosas que a lo mejor pues preocupaciones de, de ese momento y nos hemos dado cuenta de cómo hemos ido evolucionando en la vida, cómo hemos ido cambiando, cómo hemos ido transformándonos, transformando nuestras familias y, y es algo muy bonito y el hecho de poder seguir haciéndolo yo creo que es un éxito, ¿vale? porque implica que estás en, en el camino si mantienes a tus amigos es porque estás haciendo las cosas bien y eso realmente creo que dice mucho eh, en, rela en relación con el éxito ¿vale? y creo que como consecuencia o como conclusión final, creo que o como tip creo que esa gestión del éxito y del fracaso eh, es imprescindible para, para ese equilibrio para el equilibrio que os estoy diciendo y, y, y le pongo mucho énfasis a esto porque es donde yo siempre he fallado y, y mi lucha principal no es algo que haya superado, quiero decir es algo que tengo que, que seguir trabajando y, y trabajar en, en no desbalancear eh, pues mi vida profesional, mi vida personal, mis proyectos particulares, eh, es algo que no puedo, yo no puedo volver a dejarme el 150% en mi, en mi vida profesional y abandonar eh, pues, cosas que me preocupan, mi familia, mis padres, mi, mis hijos, mi mujer, mis amigos, algo que he hecho, he hecho y luego pues, las consecuencias. O sea, nadie me ha echado nada en cara, pero dentro de ti no hace falta que nadie te lo diga, te lo dices tú, que eres al final el peor juez que puedes tener, sobre todo cuando eres una persona tan crítica y perfeccionista o en este caso, como soy yo, ¿vale? Eh, pero creo que en esta gestión del éxito y del fracaso eh, está muy manido el hecho de decir que el fracaso es mejor, eh, es mejor maestro. que pues es verdad, una, es una obviedad, es una realidad el éxito. Puedes aprender a gestionarlo mejor, pero te enseña menos que el fracaso. Pero creo que lo mejor es darte tiempo y gestionarlo desde la tranquilidad y desde la espera. ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, vi, vi un vídeo que me, me encantó, que había, salían varios eh, actores, no lo vi por internet, no, no recuerdo en qué plataforma, pero salían varios actores y en este caso, no sé si era Tom Hanks o, o Robert De Niro, decía que había pasado por lógicamente por todas las situaciones en su vida, a nivel de, de éxito, a nivel de fracaso, a nivel profesional, a nivel personal. Y decía, cuando, cuando estás en, digamos, eh, en lo más alto, cuando todo el mundo te esté felicitando, tómatelo con calma, tranquilízate porque no es para siempre. Cuando estés fatal, cuando no te suene el teléfono, cuando estés mal económicamente, cuando empieces a verlo todo negro, tu tiempo, tómatelo con calma porque no es para siempre. Entonces, el truco, digamos, el, el, la clave de todo es que pase lo que pase, te lo tomes con calma, que no catastrofices, si, si es que existe este término, eh, que no te lo lleves al, al extremo ni en un sentido ni en otro, sino precisamente la base del balance es esa: tómatelo con calma para intentar eh, asumir las cosas con la, digamos, aportándoles la, la gravedad que realmente tengan, no preocupándote en exceso por el futuro porque al final el futuro. Eh, bueno, pues no está bajo el control de nadie, es algo que también hay que tener muy, muy claro. Y que también es algo que presiona mucho de cara a, a esa, digamos, a esa imagen de éxito. Porque el, algo que pasa cuando tienes éxito es que tienes mucho miedo de, de no mantenerlo de, o de no perderlo. Si tienes un puesto de máxima responsabilidad, puedes pensar, y si el día de mañana lo pierdo, ¿qué va a ser de mí? Si no tengo este puesto, si no vuelvo, si no vuelvo a tener este, este puesto en otra empresa, que va a ser de mí? Si no consigo este premio el próximo año y no lo mantengo, que va a ser de mí? Es como cuando un restaurante tiene esa presión de perder una estrella Michelin. Eh, la clave está en tener calma, en no preocuparte por el futuro. No está bajo nuestra mano y lo que tenga que venir, pues habrá un porcentaje muy bajo que sí que podamos tener autonomía. Pero hay un gran porcentaje en el que no. Y eso es muy importante interiorizarlo, recordarlo y saber que no pasa nada. Y sentirte cómodo, muchas veces esa incomodidad es, 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 es imprescindible atravesarla y, y, y dejar que, que te impregne. Porque hay que empezar a convivir con ella. Porque estamos en un mundo totalmente disruptivo, que cambia todos los días, que cambia las reglas del juego. ¿Quién, quién sabía que iba a venir una pandemia? ¿Quién sabía que iba a impactar una, una pandemia en nuestras familias, en, nuestros, en nuestras empresas, en, en nuestros políticos, en todo, en, en nuestros familiares? Nadie sabía que iba a venir una pandemia. Nadie sabía qué teníamos que hacer en esa pandemia. Y sin embargo, bueno, pues se atravesó con más o menos dolor. Hay gente que ha tenido pérdidas muy importantes a nivel, pues a nivel familiar. Pero, pero bueno, todos los que hemos tenido la gran suerte de no perder a ningún familiar, pues eh, hemos seguido adelante, hemos seguido adelante en la misma empresa o hemos cambiado de empresa y la vida sigue, el juego sigue. Lo importante es seguir jugando, lo importante es seguir mirando hacia adelante con, con una sonrisa, con tranquilidad, eh, sin llevarlo todo al extremo. Y sabiendo que hay que tener tranquilidad, calma y que nada es para siempre. Ni el fracaso ni el éxito. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Vamos a intentar eh, no alargar tanto, ¿vale? Eh, abrir un poquito el contenido a todo el mundo, como os decía. Y qué deciros, porque estoy muy, muy feliz de volver. Estoy muy feliz de volver. Estoy muy feliz de que lo que hago sirva. Y estaré muy feliz de seguir compartiendo pues bueno todo el contenido que que os pueda ser de utilidad para vuestra vida profesional, para vuestra vida personal o para pasar el rato cuando vayáis en el coche y no sepáis qué hacer y digáis bueno, voy a escuchar a este hombre a ver qué me cuenta hoy ¿de acuerdo? así que mando un fuerte abrazo, cuidaros mucho y nos vemos en la siguiente, hasta luego